2: Hola, hola, tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que nos estén escuchando, y sean bienvenidos a un nuevo nivel de Gamer's House, el espacio de videojuegos de Ampere Radio. Mi nombre es Maucap y el día de hoy les voy a traer la segunda parte de esta historia narrada de la saga The Resident Evil. Así que pues, para que podamos iniciar con este recorrido, recuerden tener en su inventario un par de hierbas medicinales, unas cuantas municiones extras y sus armas preferidas, porque con esto, ¡comenzamos!
0: Ampere
1: Where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine I'm on my.
2: la radio y estamos de vuelta mis queridos compañeros gamers con la historia con la que vamos a iniciar en este momento va a ser con Resident Evil Code Verónica el original Resident Evil 3 pero que por acuerdos legales y de marketing pues no pudo llevar el número 3 en el título se tuvo que renombrar como Código Verónica pero que el mismísimo creador de la saga ha mencionado en diferentes ocasiones que este es el verdadero Resident Evil 3 y van a ver el porqué Cold Veronica inicia justamente tres meses después de lo que vimos en el final de Resident Evil 2. Es justamente con Claire en unas instalaciones de Umbrella en Europa, justamente buscando todavía a su hermano Chris, porque si mal no recuerdan, ella había encontrado en la oficina de los Stars esta nota de Chris, donde justamente mencionaba que estaba en Europa, pasándosela bien, con vacaciones y todo eso. no. Obviamente pues Claire pensó que no era del todo cierto, así que se lanzó para allá para seguir buscando más pistas sobre su hermano. Obviamente pues aquí nuestra querida Claire es capturada y enviada a una de las instalaciones de Umbrella, la presión Rockford, esta presión que técnicamente pues es una isla en medio de la nada y que pues obviamente sirve para algunos experimentos de Umbrella, Qué raro no, lo normal. Aquí pues no tarda mucho desde que llega nuestra querida Claire en que las instalaciones pues obviamente son atacadas por el virus T porque, pues, porque siempre tiene que haber un incidente que libere el virus y es así como uno de los guardias de la prisión pues dice, termina diciendo bueno pues está bien, el, el, la isla ya se está, se está destruyendo a sí misma así que pues te voy a dar un chance de que por lo menos intentes escapar y pues ya este oficial pues termina muerto y inicia aquí pues el control del jugador. Pasando esto no llevamos ni siquiera 5 minutos de juego cuando nos enfrentamos a nuestro primer zombie Esto porque justamente estábamos pasando por lo que es el cementerio de esta prisión Entonces pues obviamente los muertos que ahora no están muertos pues reviven gracias al virus Y es aquí cuando Claire es salvada por el personaje secundario de esta historia, Steve Burnside Otro de los prisioneros de Umbrella tras el rescate de Steve a Claire, pues los dos deciden trabajar en conjunto Pues para tener una mínima posibilidad de poder escapar de esta prisión Obviamente Steve al principio pues se rehúsa porque dice No, es que tú eres una chica, ¿cómo es que me vas a poder ayudar? Nada más me vas a estorbar, bla 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 Lo, lo normal, ¿no? De, de ese entonces y Obviamente pues se da cuenta de que pues sí va a terminar necesitando la ayuda de Claire Por las habilidades que ella tiene Y es así como juntos deciden buscar una torre de comunicaciones Para ver pues qué es lo que está pasando O si logran contactar a alguien más de fuera Después de unos cuantos recorridos, matando zombies y resolviendo acertijos, pues llegan justamente a la torre de comunicaciones. Es en este momento cuando a Claire se le ocurre mandarle un mensaje, bueno, un correo a Leon, nuestro querido protagonista del Resident Evil 2, para informarle obviamente de dónde está y para ver si podía contactarse con su hermano Chris. ¿Por qué no hicieron esto desde el final de Resident Evil 2? No tengo idea, pero bueno, sigamos. Mientras todo esto pasa, pues nosotros nos damos cuenta de que pues, tanto Claire como Steve no son los únicos que están dentro de esa prisión. Está obviamente el encargado de la misma, que es este Alfred Ashford y Alexia Ashford. Al nosotros salir de lo que serían las torres de comunicaciones y, como les menciono, seguir avanzando un poco más por la isla, nos encontramos con lo que sería Alfred en lo que es como un tipo recinto de él. Es como si fuera un castillo, pero no es un castillo. Pero bueno, ya ven que a Umbrella pues, le encantaba todo este tipo de construcciones, ¿no? Bueno, de arquitectura más bien. Total, nos lo terminamos encontrando, nos comenta de que pues qué hacemos ahí, que todos deben estar muertos, bla, 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 detalles. Y pues al final nosotros nada más este, como que le intentamos dar un disparo porque él nos ataca igual y nada más medianamente lo herimos mientras él escapa. Mientras le estamos dando casa obviamente a, a Alfred, pues nos sé, llegamos a una parte de almacén donde justamente un zombie empieza a atacar a Claire. Y Steve obviamente lo salva, pero es en este momento cuando nos damos cuenta de que Steve pues está gastando balas, de más. porque pues sí, ya bien ya había salvado a Claire, ya había eh, ya había derrotado al zombie, pues este seguía disparándole y gritándole así como diciendo, no, muere, que no sé qué, bla, bla, bla. Y para eso pues Claire le pregunta, oye, ¿todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Qué está pasando? A lo que Steve nos contesta diciendo que pues ese zombie era su padre que fue enviado a la prisión junto con el resto de su familia porque pues sí, él era también un científico de umbrella, pero él estaba como un agente encubierto porque trataba de exponer los secretos sucios de la compañía y todo eso obviamente fue descubierto y fue así como llegaron a la prisión. En fin, en este momento pues Steve decide tomarse pues, un momento para él y se aleja de, de Claire, en lo que él trata de solucionar sus problemas o sus emociones, pues nosotros seguimos controlando a Claire y es en este momento cuando vemos a un fantasma del pasado, este mítico personaje Albert Wesker que nosotros creíamos muertos después de los acontecimientos de Resident Evil 1. Es aquí cuando Wesker pues, nos cuenta que no, efectivamente, pues no estaba muerto. Obvio, lo estamos viendo. Pero aparte que ya cuenta con unas habilidades sobrehumanas, porque pues si bien ese, esa herida que le dejó el Terant, pues sí, era una herida mortal, pues con la ayuda de Birkin, que le había dado un suero antes de infiltrarse la mansión, pues Wesker logró sobrevivir y aparte de que logró adaptar el virus de una cierta forma en la que no perdía ni su humanidad ni lo transformaba. Entonces es aquí cuando vemos que Wesker ya tiene unos ojos rojos y pues una velocidad y fuerza increíble Para este punto, pues Wesker sí quería en un inicio herir a Claire O matarla más bien Pero al darse cuenta de que es la hermana de Chris Dice, bueno, te dejaré vivir Porque puede que así me pueda vengar de tu hermano después Después de esto y que Wesker nos deja ir Nosotros nos encontramos ahora con lo que es Alexia Ashford Obviamente le damos casa, pues para que tratar de resolver algunas dudas o que nos pueda dar alguna pista de cómo salir de esta prisión. Pero al entrar en una habitación, pues nosotros la perdemos mágicamente y aparece Alfred de la nada, pero con maquillaje en la cara y obviamente herido. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que, pues sí existe lo que sería la hermana Alexia, pero que ella está... Originalmente en una, en una instalación de Umbrella en la Antártida ¿Por qué? Porque ella estaba experimentando con el virus T Y una variante diferente Ya que si bien el virus T original venía de unas sanguijuelas Aquí Alexia quería experimentar con el virus T Pero ahora con unas libélulas Y se dio cuenta de que pues, efectivamente este virus era mejor Pero se perdía más la, la razón Entonces para poder controlar este virus Pues uno tenía que entrar en un periodo de incubación De por lo menos 15 años Es así como Alfred ...adopta la postura de... ...tanto de él mismo como de su hermana... ...obviamente en secreto... ...para que justamente no se den cuenta de que Alexi estaba... ...pues ahora sí que... ...en este tratamiento especial para poder adaptar el virus... ...en fin, pues obviamente... ...Alfred en este momento pues... ...por X o Y motivo logra escapar... ...se activa la secuencia de autodestrucción del, de la isla... ...y en este momento reaparece Steve... ...diciéndonos que él ya encontró una forma de... cómo poder escapar... ...que había encontrado el avión... Y pues tenemos que justamente llegar a ese avión antes de que pues, toda la prisión explote. Llegando al avión, pues nos encontramos con un Tyran, porque si bien pensábamos que ya habíamos escapado de la prisión y que ya se había terminado todo esto, pues no, había un Tyran dentro de ese avión al cual obviamente tenemos que enfrentarnos. Modo fácil, pues nada más era darle vueltas en, en el escenario que teníamos mientras le aventábamos unas cajas hasta que se cansara y obviamente lo derrotábamos. O el modo complicado, que eres pues, así si enfrentarte con él, este, da, gastando tus balas o, o dándole de cuchillazos para bajarle la vida y nada más tener que aventarle una sola caja. Ahora sí que dependiendo del, de la dificultad en la que uno prefiera eh, tener este, este jefe, pues es la estrategia que se va a utilizar. Pasa todo esto, derrotamos al Tyrant, pensamos que ya somos libres y, oh sorpresa, nos llega la notificación de que Alfred había tomado control de ese avión, lo tiene en modo automático y que obviamente se dirige ahora a las instalaciones de la Antártida de Umbrella. ¿Por qué? Pues porque justamente Alfred quiere ya despertar a su hermana para que le ayude a deshacerse de estas personas que le estaban causando demasiados problemas. De lo primero que nos enteramos al llegar a la Antártida es que justamente eh, vemos un video en cómo... Los hermanos Ashford estaban experimentando con su padre Y pues el resultado de esta experimentación sería conocida como Nosferatu No es un Tyrant, pero tampoco es como un zombie Es como que un intermedio de ambos Porque si bien no tiene las mutaciones exageradas de un Tyrant Y tampoco tiene poca conciencia como un zombie Al final de cuentas sí desarrolló una mutación, pero diferente Al derrotarlo nos damos cuenta de que Alexei ya está justamente despierta Ya salió de su invernación y sabe que su padre ha sido derrotado Entonces obviamente se molesta mucho Y con las habilidades que posee ahora Por el virus Por el virus de Verónica Pues lanza unos tentáculos gigantes Para tanto detener a Claire Y Steve y capturarlos Tras esta captura A Claire la mandan a una habitación Donde nada más la dejan ahí como que en espera Dentro de una inmensa bola de De algo No sabemos bien qué es y Steve lo usan como conejillo de indias para poder inyectar obviamente el virus. T y ver qué pasa si sí, con una persona que ya tuvo la incubación infecta a alguien más hay algún cambio a diferencia de que si sí se inyectara de manera normal. Es aquí como pues obviamente Steve entre comillado muere porque pues si muta. Y sabemos que cuando alguien muta pues ya es como si hubiera muerto. Y aquí nos deja el juego pausado porque pasamos a lo que sería la historia de Chris. Que inicia momentos después de que la isla había explotado, es la prisión en la que se encontraba Claire y Steve. Obviamente se da cuenta de que por alguna razón encuentra documentos y archivos que menciona que las siguientes instalaciones en caso de que fallara esa instalación pues eran las de Antártida, entonces agarra otro avión y se lanza para allá. Al llegar aquí, pues obviamente Chris se va a encontrar con Wesker porque sí, Wesker también estaba persiguiendo a Claire y Steve y Chris se da cuenta de que sí, Wesker efectivamente está infectado y empieza aquí el primer enfrentamiento de ellos, el cual se ve interrumpido porque Wesker sabe que si él llega a invadir de lleno las instalaciones sería más complicado poder salir porque él lo único que quiere es tener unas muestras del virus de Verónica. Entonces prefiere dejar a Chris mientras él busca a su hermana y él aprovecha las distracciones que él genera pasa esto, obviamente Chris pues logra encontrar a su hermana, la rescata y tiene pues la idea de, de irse de que ya salir de aquí, a esto Claire se rehúsa porque dice que todavía falta encontrar a Steve porque no se quiere ir sin él no pasa mucho tiempo cuando Claire justamente encuentra a Steve pero se da cuenta de que ya está mutado, entonces ahora toca escapar de él, porque pues sí Steve obviamente ya con una mutación pues ya no es la misma persona y Alexia interviene capturando a Claire para que justamente Steve le dé pues ahora sí que el, el golpe final por alguna razón dentro del canon por primera vez vemos como una mutación pues puede como que de cierta manera controlarse porque Steve recupera la conciencia por un corto periodo de tiempo y en vez de darle un golpe final a Claire decide dárselo al tentáculo que estaba so sosteniendo a Claire. Obviamente Alex se enoja de esto y mata a Steve. Para esto, obviamente, Claire se molesta y decide ya no irse de las instalaciones hasta darle, pues ahora sí que, fin a esta Alexia. Para esto, Chris le dice que, ok, está bien, es que está de acuerdo, pero que aún así habría que destruir pues, toda la instalación para que no, estos experimentos no se salgan, pues ahora sí que más de control. Y mientras Claire va a activar el reactor... Chris va en búsqueda de una forma de escapar... Es aquí cuando se encuentra... Como Alexia y Wesker ya se estaban enfrentando entre ellos... Esto claro pues como ya se los había mencionado... Wesker quiere una muestra del virus T... De Verónica pues para sus propios usos... Y Verónica pues lo considera indigno... Para poseer este virus... Entonces tienen un pequeño enfrentamiento... De alguna forma Wesker se da cuenta de que Chris estaba ahí oculto... Y en vez de hacer... Como que no vio nadie seguir con su enfrentamiento... Decide... Sacarlo de su escondite Para que Alexia se enfoque ahora en Chris Y no en Wesker Obviamente pues Alexia sí cae en esta jugada Lo cual se me hace muy ilógico Pero bueno Y pues nos toca ahora enfrentarnos con, con Alexia Siendo Chris El primer enfrentamiento, claro eh, Por el que soy emotivo, Pues Chris obviamente logra superar a Alexia Nada más como que el, La daña ligeramente Alexia decide retirarse para poder tomar una transformación Y... y y poder incrementar sus habilidades Mientras todo esto pasa Claire se encuentra con Chris Le dice que pues ya había activado el reactor Para que todo explotara y todo eso Y Chris le dice ok perfecto Tú nada más vete eh, hacia el aeropuerto Ahorita yo te alcanzo Mientras Claire escapa y se va hacia el avión Pues Chris se queda para justamente Nada más activar la secuencia de autodestrucción y en esto llega Alexia A la que tenemos que tener dos enfrentamientos más De diferentes mutaciones Una pues no tan padre Porque pues nada más es una mutación que está estática No se mueve tanto Y la segunda como fue un sufrimiento Porque pues Resident Evil en ese entonces No se caracterizaba por tener los mejores controles de la época Y las cámaras de primera persona eran horribles Pero bueno, total, le damos eh, fin a Alexia Con un cañón experimental Justamente en primera persona Por eso era complicado derrotar a este enemigo En las últimas y mientras estamos escapando, pues Claire se da cuenta de que ya no está el cuerpo de Steve, porque pues, obviamente lo quería, se lo quería llevar, no se puede. Mientras escapan, o es que nada más se queda viendo a lo lejos mientras todo explota, Claire le comenta a Chris de que hay alguien ahí abajo. Chris le dice sí, ya lo sé, pero pues no deciden hacer nada más y escapan. Y es así como se termina el Resident Evil Código Verónica. Y bueno, para poder darnos un pequeño descansito de esta historia de Resident Evil y poder seguir de lleno con las demás, vamos a escuchar esta canción que se llama 21 Guns de Green Day, que la estás escuchando aquí en Gamers House por Ampere Radio. Regresamos.
3: Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain
2: Es la radio Y estamos de vuelta Mis queridos compañeros gamers Eso fue 21 Guns De Green Day Para poder seguir Con lo que sería Nuestra historia De Resident Evil Ahora nos vamos a adelantar Hasta el año 2004 Para poder contar Los acontecimientos De Resident Evil 4 Resident Evil 4 Inicia con un pequeño Monólogo De, de Leon Dándonos una introducción De lo que ha pasado eh, Desde aquel día Que llegó a Raccoon City Y que obviamente Se destruyó Hasta el día de hoy que es justamente donde nos dan la información de que Leon ahora es un agente del gobierno que trabaja bajo las órdenes del presidente y que fue enviado a España para poder rescatar a su hija que había desaparecido. ¿Por qué solo enviaron a una sola persona y no a un ejército completo siendo la hija del presidente? Bueno, resentiu. Total, eh, pues tenemos la información de que la hija del presidente había sido vista en una aldea remota ahí, ahí por España, a lo que obviamente el juego inicia con la llegada de Leon a este pequeño poblado. Y nos encontramos primero con una cabaña a la cual obviamente decidimos entrar Y nos damos cuenta de que pues aquí ya las personas están siendo agresivas Pero que no son precisamente unos zombies Esto claro porque aquí no se va a usar como tal un virus Aquí la causa de todas estas agresiones y mutuaciones que vamos a ver en este videojuego Es por causa de unas plagas antiguas que habían sido encontradas en unas minas para esto, una vez que nosotros derrotamos, pues ahora sí a lo que sería el primer ganado, que es la forma en la que se le conocen a los enemigos en este Resident Evil, nos damos cuenta de que el carro en el que veníamos y los demás oficiales con los que veníamos, pues son arrojados por un barranco, los aldeanos, pues destruyen el puente en el que veníamos y no nos queda más de otra que seguir avanzando. Es así como llegamos a la villa y pues obviamente nos tenemos que enfrentar a más enemigos porque van llegando cada vez más y más y más porque estamos llamando pues ahora sí que la atención y nos damos cuenta de que hay un enemigo que nos causó terror desde el primer momento en el que lo vimos así es amigos me refiero al doctor salvador este ganado que tiene justamente más fuerza y resistencia que los demás y aparte de que te va persiguiendo con una motosierra. En final, pues obviamente, pues como somos el protagonista, pues terminamos derrotando a todos en aldeanos Y llegamos a unas cuantas cabañitas que están afuera de la aldea Donde escuchamos que alguien o algo está golpeando de una forma rara Entonces nos adentramos en una de las cabañas Y nos damos cuenta de que tenían ahí prisionero a Luisera Un científico que estaba siendo manipulado de cierta forma por el líder del culto Que pues todavía no lo voy a mencionar para no spoilearlo. Y en este momento pues llegaba el encargado de la el encargado de la aldea este Víctor Esméndez que es conocido o apodado por el nombre de Big Cheese por Luisera Esto pues obviamente no le da miedo al Leon y lo primero que decide hacer es darle una patada La cual obviamente el jefe pues la detiene fácilmente con una mano Y avienta a nuestro protagonista junto con Luis y los deja inconscientes Mientras Leon está, pues, ahora sí que inconsciente, los pobladores aprovechan y lo infectan con esta plaga. De inicio no va a causar ningún efecto, de hecho, esta plaga toma bastante tiempo en crecer, porque pues de hecho tienen que infectar el huevecillo de esta plaga y mientras se incuba, pues Leon pues, todavía es libre de hacer sus acciones sin ningún problema con algunos efectos secundarios, pero muy leves. Total, después de que nos infectan, pues recuperamos la conciencia y tenemos una ligera plática con Luis. La plática pues es interrumpida porque justamente va llegando un ganado, el cual nos quiere matar. Que no sé por qué intentaban hacer eso, si ya estábamos amarrados y ya nos habían inyectado la plaga. Se me hace algo muy ilógico, pero bueno, Resident Evil. Y pues total, en su intento de matarnos, pues el ganado falla, nos liberamos y es así como Luis aprovecha y escapa. Y aunque nosotros vamos detrás de él, no lo vamos a ver dentro de muy, muy adelante en el juego Pero bueno, continuando con esta historia Pues Leon pues, trata de buscar esta iglesia Obviamente pues primero tenía que escapar del cañón en de donde estaba Regresa a la aldea, se enfrenta a más ganados hasta que da con esta iglesia Pero antes de que pueda hacer algo, se da cuenta de que la iglesia está cerrada con un mecanismo raro bueno, Se necesitaba un medallón y pues se tiene que ir a buscar este medallón Mientras nosotros avanzamos Y todo esto, llegamos a lo que es la casa del, del jefe de la aldea Este Víctor Esméndez o el Big Cheese En donde pues Él nos deja ir porque dice Ah bueno, tú ya estás infectado, compartes la misma sangre Que nosotros, te dejaré vivir, pero no interfieras más en nuestros asuntos ¿Por qué no lo volvió a noquear y amarrar? Bueno, Resident Evil ya les dije Aquí tenemos dos opciones Una que pues es regresar por la puerta Por la que él escapa para obtener para poder ver una cinemática extra O nada más seguir con nuestro camino Si somos valientes y sí decidimos darle Como así que casa, aunque no lo estamos cazando Pero bueno, vemos una Pequeña escena donde nos, nos levanta, nos está cargando Y nos suelta porque alguien le dispara Por detrás, no logramos ver quién Pero solo nos pudimos dar cuenta De que era una mujer con un vestido rojo Total, pues pasa todo esto, tenemos que cruzar Un lago, nos damos cuenta de que en ese lago Pues hay una criatura apodada Del lago que originales y pues sí obviamente el león se tiene que enfrentar a esta criatura la termina derrotando con unos arpones que aparentemente eran infinitos en una lancha pero bueno la termina derrotando y al llegar al otro lado pues es aquí donde el león empieza a tener sus primeros efectos secundarios eh, se desmaya porque aparentemente la plaga ya salió del huevo pero todavía no logra hacer como que un control total sobre el león Después de que recuperamos la conciencia, pues se nos da la orden de seguir buscando pues, la forma de entrar a la iglesia. Eh, llegamos a lo que es una cascada donde nos damos cuenta de que ahí tienen la llave entre entrecomillado para poder entrar a esa iglesia. Recuperamos este medallón y nos regresamos a la iglesia. No sin antes pasar por otro enemigo en turno. El gigante o el gigante para los Méxicos. Este pues es simplemente otra experimentación de las plagas, nada más que es como si fuera un tipo Tyrant, nada más que no es Tyrant y pues es tres o cuatro veces más grande, por eso el nombre de gigante. Total pues ni siquiera eso es rival para Leon, lo terminamos derrotando, regresamos ahora hacia la iglesia, encontramos a Ashley y es aquí en este momento cuando... Se nos revela que el líder de esta organización, llamado Los Illuminatis, pues es nada más y nada menos que Lord Sadler. Obviamente Leon, pues al ver que no tenía una salida como tal principal, porque Lord Sadler la estaba tapando, pues él se avienta por una ventana y decide tratar de encontrar una forma de escapar. Por X o Y motivo, pues nos tenemos que desviar de la ruta. Y terminamos entrando a un castillo a las afueras de esta ciudad. En este castillo, pues nos encontramos con lo que sería Ramón Salazar, en esta parte pues no pasa mucho más que nos separamos de Ashley, matan a Luis y nos damos cuenta de que la persona que nos había ayudado antes con el jefe de la aldea era nada más y nada menos que Ada Wong. Esta parte honestamente sí la voy a narrar muy rápido porque este juego no lo odio del todo, o sea ya lo he jugado hasta en la sopa yo creo a estas alturas. Pero esta parte de verdad es la que más pereza me da en toda la saga de Resident Evil. Así que lo voy a narrar con la musiquita de Mario Bros. para ir más rápido. Nos separamos de Ashley porque Ashley no tiene una gran capacidad mental. La terminan capturando, tenemos que buscarla. Nos encontramos con Eida, escapamos por un laberinto. Nos enfrentamos a demasiados enemigos, a varias plagas y bichos en el drenaje. Terminamos subiendo a lo que sería una habitación de fuego. Nos encontramos con Ramón Salazar, nos enfrentamos a uno de sus verdugos. Terminamos matando a, lo, a, a Ramón Salazar. Junto con el otro verdugo y escapamos del castillo Listo, fin O sea, en verdad no hay nada relevante en esta parte del castillo Más que nos separamos de Ashley y se acabó Antes de derrotar a, a Ramón Salazar Pues él nos menciona de que Ashley ya había sido enviada a otra prisión Para que la pudieran considerar en lo que la plaga evoluciona Y poder ahora sí que enviarla de vuelta a casa Llegamos a esta prisión con ayuda de Ada A la cual ella pues se separa antes de llegar Porque pues ella tiene pues ahora sí que un gancho especial Que le permite moverse de diferente manera que el león Entramos a esta prisión y nos damos cuenta de que, pues sí, obviamente todas las personas aquí también ya están infectadas con las plagas. Para todo esto nos enteramos de que Ada está trabajando junto con Jack Krauser, un ex compañero de Leon, el cual, pues, fue creído desaparecido en acción tras un incidente que había tenido en una misión anterior. Y para esto Wesker lo encuentra, le lo cura, le recupera el brazo porque lo había perdido y, pues, este, pues, ahora decide apoyarlo. Es así como estas dos personas están hablando de qué es lo que tienen que hacer, cómo le van a hacer para extraer, pues ahora sí que una muestra de las plagas, porque todos están trabajando para Wesker. Y Jack le menciona a Aida que pues, tienen que matar a Leon, les guste o no, porque pues simplemente es una persona más extra en el plan que no, no, no sirve de nada. En un principio Aida dice, ah, sí, no hay ningún problema, pero en el momento en el que se están enfrentando en un... ¿Será duelo a muerte con cuchillos?
0: ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos?
4: ¿Qué es lo que piensan hacer?
2: Yo creo que van a pelear con cuchillos Pues Ada decide interrumpir, salvar al León y Krauser se molesta Para esto pues Ada nada más pudo salvar al León en el primer enfrentamiento Porque obviamente León sigue persiguiendo a Krauser Porque dice no pues que cómo es posible que no se hayas traicionado y no te lo vamos a perdonar, y pues no te puedo dejar libre. En el segundo enfrentamiento, pues, creo que para estas alturas ya todos lo saben, la forma más rápida y sencilla de hacerlo, pues, es darle nada más de cuchillazos a Krauser. Es algo complicado si no lo logras trabar desde un inicio, pero una vez que lo logras es bien fácil. Total, derrotamos a Krauser, explota, explota la torre en la que estábamos, porque se pues, le había plantado bombas en caso de que no nos podía derrotar a tiempo y nos muriéramos y nos ad seguimos adentrando en esta prisión para poder encontrar a Ashley en una de esas pues nos encontramos en un acantilado subterráneo en una cueva pues que tiene pues ahora sí que un precipicio para hacerlo más fácil y nos encontramos con una criatura muy extraña que no, no recuerdo bien su nombre que si no mal recuerdo creo que es U3 que es una combinación de persona con escorpión y las plagas es estar feo la verdad es ese monstruo sí en sus inicios sí si estaba feo... No va a decir que los otros no... Pero ese sí te causa un impacto de... Ay, 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 ay... Te daba mello... Total, obviamente... Pues también lo terminamos derrotando... ¿Por qué? Pues porque somos Leon... Y somos el protagonista... Y tenemos el poder del guion de nuestro lado... Al término de todo esto... Pues logramos encontrar a Ashley... Sadler nos encuentra también... Pero para esto... Ada nos ayuda... Eh, distrayendo a Sadler... Mientras nosotros escapamos... En el escape... Pues encontramos una máquina... Que Luis estaba construyendo en secreto... Que no sé cómo no la encontraron... Pero bueno... La cual nos ayuda para poder retirarnos las plagas de nuestro cuerpo Una vez con las plagas retiradas Pues eh, Leon encuentra una forma de salir de la isla No sin antes darle fin a Sadler Para esto le dice, le dice Ashley que espere Todo el juego se la pasa Protegiéndola y estando junto a él Pero por alguna razón en el último enfrentamiento Por alguna razón Leon dice Bueno tú quédate aquí no que yo subo Total nos enfrentamos a Sadler Rescatamos a Ada Y le damos fin a, a Sadler con un cohete que nos arroja a Ada ¿Entendieron la referencia? ¿Resident Evil 2? ¿Alguien? ¿Sí? ¡Ja! Ah, ¡Qué bueno! Total, derrotamos a Sadler, eh, se empieza a destruir la isla, Qué raro, Resident Evil, y Aida nos da las llaves de una moto de agua pues, para poder escapar, porque pues mientras ella se va en un helicóptero, pues nosotros tenemos que regresar por Ashley y escapar por unas cuevas con esa moto de agua. Al final de cuentas, pues terminamos escapando, la isla se destruye y es así como termina Resident Evil 4, con Leon y Ashley escapando en esa moto de agua en medio de la nada. No sé cómo no se les acabó la gasolina, pero bueno, Resident Evil, al final de cuentas, pues ya nos damos nos enteramos de que, pues sí, Leon obviamente regresa y todo eso. Pero bueno, yo creo que con esto es momento de hacer una segunda pausa, un segundo descansito, un segundo safe, para que podamos seguir con la historia de Resident Evil para esto, pues vamos a ocupar la canción de Invincible de Muse, que lo estás escuchando aquí en Gamers House por Ampere Radio. Regresamos.
0: Ampere.
2: es la radio y estamos de vuelta mis queridos compañeros gamers eso fue la canción de invincible del grupo Muse con este descanso pues ahora sí estamos listos para entrar al siguiente al siguiente videojuego de esta saga de Resident Evil y me refiero al Resident Evil Revelations Cronológicamente esta historia empieza a ser narrada antes de Resident Evil 4, pero solo es una pequeña introducción o acontecimiento o contexto para que podamos entender la historia de este juego, el cual se sitúa pues ya en 2005. Entonces por eso lo estoy narrando después de Resident Evil 4. En este videojuego nos enteramos que hay dos organizaciones las cuales se encargan de luchar contra todos los ataques bioterroristas. Una es la F.B.C. comandada por Morgan Lansdale, que esta es una organización privada estadounidense, y la otra es la BSAA, o la BSWA para los Méxicos, que está comandada por Clive R. O'Brien. Es una agencia no gubernamental que trabaja pues, con ayuda de la ONU. El contexto de este juego es que justamente había una ciudad llamada Terra Regia que pues, era lo último en tecnologías, que estaba sobre el agua, y pues, así era lo máximo. ...por el X o Y motivo... ...pues siempre aquí las ciudades no duran nada... ...y un grupo de terroristas llamado Veltro ...deciden atacar esta ciudad... ...liberando pues ahora sí que armas biológicas... ...lo que serían Hunters, Leakers, Virus T... ...una variante nueva del Virus T... ...que ahora sería la, el Virus T Avis... ...y pues la ciudad pues se terminó destruyendo... ...porque pues no había forma de controlar este ataque... ...entonces deciden usar un satélite... ...que le daba energía a la ciudad... ...pero pues con una potencia incrementada... ...pues para que se destruyera... ...pasa un año es así como llegamos a 2005 y donde ya empezamos a jugar donde nos enteramos que Jill Valentine e en compañía de Parker Luciani pues están investigando ahora sí que las costas de esta ciudad y nos damos cuenta de que hay armas biológicas todavía activas mientras nos encargamos de, de eliminar estas, estas criaturas llega el director de la BSAA y nos dice de que Chris ha desaparecido supuestamente en alta mar, entonces nos da unas coordenadas para ir tras él es así como nosotros llegamos a la embarcación Queen Zenobia, una embarcación en la que supuestamente estaba Chris y que fue donde desapareció. Mientras nosotros nos adentramos en esta embarcación y nos damos cuenta de que obviamente está repleta de bows, que es la forma en la que se le conocen a las armas biológicas aquí en Resident Evil, nos adentramos, nos derrotamos a algunas cuantas criaturas y llegamos a una habitación en la que supuestamente estaba Chris detenido. Buscamos la llave de esto, nos enteramos de que hay una... De que había una persona más en ese barco Pero pues como en todo juego de Resident Evil Las personas extras se terminan muriendo A menos de que sean importantes pero ella no lo fue Y pues total encontramos la llave Que nos llevaba a la habitación de Chris Entramos y nos damos cuenta de que todo eso era una trampa Porque no era Chris, era nada más un muñeco Que estaba de espaldas Y pues obviamente esta, este grupo de terroristas Llamado Beltro pues nos captura Mientras todo esto ocurría, de alguna forma el director de la BSAA, O'Brien, hace contacto con Chris, le menciona de que, ah, oh, que no se supone que estás desaparecido y Chris le dice, no, yo sigo aquí en las montañas porque pues tú me dijiste que por aquí estaba la base de Beltro y pues aquí ando con mi compañera Jessica. En este momento pues O'Brien decide darle la orden a Chris de que pues suspenda todo, nada más mande las coordenadas de donde él está para que una puedan seguir con la investigación y dos pues él se lance a rescatar a Jill porque pues ahora perdimos contacto con ella. Mientras eh, todo esto pasa pues regresamos con Jill, nos damos cuenta de que pues sí nos separaron de nuestro compañero Que estamos en una habitación sin armas, sin equipo y sin nada Y pues tenemos que darnos a la tarea de buscar tanto a nuestro compañero y nuestro equipo Mientras nosotros seguíamos eh, explorando esta embarcación y esquivando a todas las armas que, biológicas que nos encontramos Porque pues todavía, todavía no tenemos nuestras armas en, en algún punto pues nos encontramos con nuestro compañero Parker El cual nos menciona que él vio las armas en, en su camino hacia nosotros, pero que no las podía agarrar. Total, seguimos esquivando a unos cuantos... A algunas cuantas bows, y recuperamos nuestro equipo. Después de esto, pues, Jill decide que es buena idea mejor ir al centro de comunicaciones para poder dar una señal de aviso de que están, pues, bien, y saber pues, si podían eh, extraerlos. Una vez llegando aquí al centro de control, nos encontramos con un ex compañero de Parker, llamado Raymond Bester, el cual, pues, nos damos cuenta de que está trabajando para la FBC. Aquí pues la plática se ve interrumpida porque se empieza a reproducir un video automáticamente en donde vemos al grupo terrorista Beltro cómo está infectando una pecera con la nueva variante del virus de Avis. Tras ver esto y oír su amenaza de que él planea infectar una quinta parte de los océanos del mundo, pues tanto Raymond Parker y Jill deciden trabajar juntos para reactivar las comunicaciones porque obviamente se dieron cuenta de que estas no servían y a su vez poder darle energía de nuevo al barco porque también pues, no había mucha energía. Al realizar todo esto, andar subiendo y bajando por diferentes partes del barco, nos enteramos de que el satélite que había destruido la ciudad de Terragrilla pues está siendo apuntado ahora hacia nosotros. Entonces tenemos que buscar un dron, el cual tiene pues ahora sí que la forma de poder localizar esa embarcación y deciden aventarlo para que obviamente el impacto del rayo no les llegue directo a ellos el cual sí funciona pero pues aún así el impacto del rayo pues genera una ola gigante que termina no hundiendo al barco pero sí lo deja en un estado crítico por alguna razón Jill y Parker sobreviven y mientras todo esto pasaba pues tenemos la parte jugable de Chris nuevamente en donde él cree que estaba llegando a la embarcación en la que estaba Jill pero se da cuenta de que es simplemente una embarcación copia llamada Queen Samaramis y pues al final de cuentas se tiene que ir porque Jill no estaba ahí. Entonces se tiene que ir a la tarea de buscarla otra vez. Mientras todo esto pasa, pues nosotros vemos cómo Jill por alguna razón se logra sobrevivir. Al, pues ahora sí que al choque de, de la ola. Y decide pues buscar una forma pues de salir de la embarcación justamente. Por alguna razón eh, llegan a un cas al casino de, el, de esta embarcación. Justamente en este momento también llega Chris y Jessica. Y aparece Beltro. El cual nos iba a contar ahora sí que todos los secretos que escondía la embarcación y la verdad sobre la ciudad de Terra Grilla. Pero es interrumpido por Jessica el cual le dispara. Obviamente Chris se queda así de ¿por qué hiciste eso si supuestamente nos iba a contar todo el plan? Parker pues aprovecha ahora sí que el momento, va hacia el cuerpo de, de Beltro, pensando que iba a encontrar respuestas y al momento de quitarle la máscara, porque pues, sí, obviamente llevaba máscara se da cuenta de que era su compañero Raymond el que estaba detrás del traje este le pregunta ¿por qué hiciste todo esto? ¿por qué hacer, hacerte pasar por el otro? y aquí el juego de principio no nos dice qué es lo que estaba comentando porque regresan a regresan a escena a Chris con Jessica discutiendo de que no tenía que haber hecho eso y todo eso, entonces ya no escuchamos la conversación de Parker con Raymond supuestamente en esta parte pues Raymond se muere Total, al tener aquí a los dos equipos juntos nuevamente, pues deciden hacer cambio de parejas. Jill se va con Chris y Parker se va con Jessica para tratar de buscar una forma de escapar. Por alguna razón y por azares del destino, Chris y Jill encuentran así que el laboratorio secreto que estaba dentro del barco que contenía el virus de Avis y descubren que el verdadero villano detrás de esta historia era nada más y nada menos que el director de la FMC, Morgan Lance, el cual menciona que va a destruir la embarcación vía remota y primero les enseña cómo destruye la embarcación Quincy Miramisk para que pues obviamente sepan que no era una broma. Por X o Y motivo, Parker se había adelantado al centro de comunicaciones donde descubre que Jessica era un agente encubierto que estaba trabajando junto con Morgan y que ella iba a activar la secuencia de autodestrucción del Quince de Novia. Obviamente aquí Parker la confronta, le dice que no es lo correcto, que no debe de hacerlo y por alguna razón también llega Raymond, que sobrevivió al impacto de bala. Aquí Jessica, al verse acorralada, pues decide tomar la decisión de disparar a Raymond, pues para ahora sí que silenciarlo, porque pues, él también tenía algunos secretos. Parker interfiere, termina recibiendo la bala. Y aquí Jessica aprovecha toda esta distracción para poder escapar. Parker le da la orden a Raymond de que vaya tras ella, porque no quería dejar que esto se quedara así. Obviamente Raymond quería ayudar a Parker, pero pues este le dice no, 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 hay tiempo, tú ve y persíguela. Para esto, antes de que Jessica decidiera escapar, sí logra activar la secuencia de autodestrucción del, de la embarcación, pero con algo de tiempo porque pues sí, ella tenía que salir también. Es así como Chris y Jill se dan a la tarea de que, obviamente, primero neutralizar el virus que estaba dentro de la embarcación para que no contaminara el océano, y dos, pues, buscar la forma de salir. Mientras ellos están saliendo del laboratorio y tratan de salir de la embarcación, pues se encuentran con Parker, el cual pues obviamente estaba herido por el impacto que había recibido. Por X o Y motivo, el puente por donde iban caminando es destruido. Y pues Parker decide hacer un sacrificio para no entorpecer más el, el recorrido y decide morir. Total, al final de cuentas, pues sí, el barco se está hundiendo poco a poco por las explosiones que está teniendo, pero pues... Obviamente, al ser Chris y Jill, el dúo dinámico de aquí de Resident Evil, logran hacer contacto con el helicóptero, el cual pasa por ellos, y aparentemente ya iban a salir de la embarcación. No sin antes darse cuenta de que una mutación del tamaño de una ballena ya había tomado control, por así decirlo, de la embarcación y obviamente la tienen que derrotar. Pasa el enfrentamiento con esta criatura y Chris le pregunta a O'Brien de que, oye, pues, ¿qué había pasado? ¿Por qué? porque, qué? Raymond era el malo, si supuestamente era el bueno? Entonces piden una explicación y se dan cuenta de que O'Brien se confiesa y dice que sí, efectivamente, estaba trabajando con Raymond porque él ya sabía que Morgan ocultaba algo. Entonces decidieron hacer todo este teatro de la resurrección de Beltro, del, el, del encuentro de las embarcaciones, todo para poner un poco de presión en Morgan y que pudiera ahora sí que revelarse como el verdadero villano que es. Para esto, Brian nos dice de que hay una tercera embarcación debajo de los escombros de la ciudad de Terra Grilla, que es justamente la base de operaciones reales de Veltro. Tenemos que ir ahí porque supuestamente ahí están las pruebas que va a inculpar a, a Morgan. Llegamos a esta embarcación, sí efectivamente encontramos las pruebas necesarias para inculpar a Morgan Lansdell, pero también nos encontramos con el líder real de Beltro, Jack Norman, que pues ha sobrevivido todo este año porque se estuvo inyectando a sí mismo el virus T. Es aquí cuando tenemos el enfrentamiento final de Chrissy Jill contra Jack Norman, que se transforma en un Tailand acuático. Bueno, obviamente lo terminan derrotando, encuentran las pruebas necesarias, transmiten esta, esta conversación que tenían Morgan Lesnar con Jack Norman, obviamente se han culpado, cierran la FBC y pues todos felices, todos contentos. No sin antes mencionar de que sí, por X o Y motivo este Park Paul y sí sobrevivió. Y no sin antes darnos cuenta de que Jessica y Raymond estaban trabajando en conjunto para una compañía farmacéutica llamada Trisol, Pero de esta compañía les hablaré en el siguiente programa con este resumen de la saga The Resident Evil. Porque sí, efectivamente, por el día de hoy hemos llegado al final de este resumen. Espero que les haya encantado, que se hayan divertido, que se hayan informado y que hayan pasado un excelente rato. Yo soy Maukaf, estuvieron aquí escuchando Gamer's House por Ampere Radio y me voy a despedir con esta canción que se llama My Happy Ending por Arilla Bink hasta la próxima
4: let's talk this over it's not like we're dead was it something i did was it something you said
0: City so dead. Ampere
4: held up so high on such a breakable thread.
0: donde tú haces la radio. Amper Radio presentó